0: Gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento em nome de Jesus. Pai louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado, Pai, por esse momento em que nós já pudemos te louvar, usar os louvores como ferramenta, Pai. Nós sabemos que os louvores são ferramenta de defesa, ferramenta de ataque. Nós usamos os louvores nos momentos mais difíceis da nossa vida, Senhor porque a Tua Palavra que o Senhor diz habita no meio dos louvores, o Senhor habita no meio dos louvores, ó Pai. Muito obrigado, que o Senhor possa abençoar essa noite, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa perdoar, ó Pai, os meus pecados, as minhas falhas, que eu possa ser um canal de bênção, um canal livre, Senhor, para que eu possa ministrar a Tua Palavra, Deus, palavra essa que tem o poder de transformação, Palavra essa que limpa as nossas vidas, que lava as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que eu possa falar aquilo que Tu queres, não aquilo, ó Pai, palavras humanas, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa falar através, use os meus lábios, Pai, por favor, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, e a Ti nós daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia lá no livro de Números. Números, capítulo 13. Números capítulo 13, acharam? Amém? Quem não achou, diz misericórdia. Opa, a gente espera, em nome de Jesus. Números 13, versículo 1. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, Envia homens que espiem a terra de Canaã, que hei de dar aos filhos de Israel, Cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. E enviou-os Moisés do deserto de Paran, segundo a ordem do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Vamos lá para o versículo 17 agora. Enviou-os, pois Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes, subi por aqui para o lado do sul, e subi a montanha, e vede que a terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos, como é a terra em que habita, se é boa ou má, e quais são as cidades em que eles habitam, se em arraiais ou em fortalezas. Também como é a terra, se é fértil ou estéril, E nela há árvores ou não. E esforçai-vos e tomai o fruto da terra. E eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Versículo 21. Assim que subiram a espiar a terra, desde o deserto de Zim até Rehobbe, a entrada de Emate. E subiram para o lado do sul e vieram até Hebron. E estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada sete anos antes de Zoã, no Egito. Versículo 26 agora. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão e toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Paran, em Cádiz, e deram-lhe notícias a eles e toda a congregação e mostraram-lhes frutos da terra e contaram-lhe e disseram, fomos à terra a que nos enviaste e verdadeiramente emana leite e mel e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. E as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul. E os eteus e os ebujeus e os amorreus habitam na montanha. E os cananeus habitam junto do mar e pela margem do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele habitaram disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel, a terra pelo qual passamos a espiá-la, é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos seus olhos. Até aí. Hoje o Deus colocou no meu coração que nós temos que ter a nossa mente transformada. A transformação da nossa mente é o que vai resultar nas nossas vitórias ou nas nossas derrotas. E nós costumamos ver que a transformação, ela traz um desconforto, a transformação, ela traz dores. A transformação, ela traz choro, muitas vezes. Você vê quando uma mulher engravida, né? Até ela gerar esse, esse bebê, começa a vir transformações sobre o seu corpo, né? sobre as costelas, os pés, à medida que vai passando, eles começam a inchar. Então, para essa mulher chegar a ter... O filho, ela precisa passar por transformações. E nós estamos em constante transformações na nossa vida. E nós precisamos nos transformar a cada dia. Principalmente na nossa mente. Porque na nossa mente, quando nós temos a mente transformada, quando nós temos a mente à luz da palavra de Deus, nós tomaremos decisões mais acertadas. E eu fico pensando que quantas decisões que eu já tomei na minha vida, pela minha própria cabeça. E 100% das vezes que eu tomei decisões que não estava baseado na palavra de Deus, quando eu não transformei a minha mente, quando eu usei os meus próprios conceitos para tomar decisões, Todas as vezes eu me dei mal. E quando nós falamos em transformação, a transformação ela pode, como eu disse, doer um pouco. A gente pode usar vários exemplos aqui. A lagarta, quando ela ainda não virou uma borboleta, ela tem que passar por um processo, por uma transformação. E eu não posso intervir no seu processo. Né? Você não pode interferir no processo dos outros. Cada um toma a sua decisão. Eu não posso ir lá e tentar, quando a largata está tentando sair do casulo, eu não posso ir lá e dar uma ajudinha para ela. Porque, segundo estudos, a força que ela faz gera um óleo que vai lubrificar as suas asas para ela poder voar, para ela se transformar naquela borboleta maravilhosa. Então, por muitas vezes nós não temos a nossa mente transformada, até queremos transformar a nossa mente, até queremos tomar decisões acertadas, mas muitas vezes ficando, ficamos patinando. E eu fico imaginando que doze homens foram enviados, Moisés envia doze homens, que eram cabeças, a Bíblia fala que eram homens esclarecidos, né, e Deus tenta levar um povo para um outro nível, né, o povo estava lá na escravidão e Deus tenta levar esse povo para um outro nível, né, e eu fico imaginando como que Deus quer levar um outro para um outro nível, o povo para um outro nível, sendo que esse povo está com a mente no nível anterior, e muitas vezes Deus quer nos levar a milagres, às coisas maiores, mas não, não estamos preparados na nossa mente, não estamos com a mente transformada. Nós não estamos com a mente à luz da palavra de Deus. E quantos homens e mulheres de Deus que tiveram dificuldades, mas só que tiveram as suas mentes transformadas pela palavra de Deus. Deus queria tirar aquele povo do cativeiro. Deus os tira. Só que o problema não é Deus levar esse povo a um outro nível. Né? Isso não é problema para Deus. O problema era tirar o Egito de dentro do povo. Porque mesmo eles libertos, né? falando ali do, do, dos escravos, mesmo eles estando libertos, eles estavam ainda... Com a mente de escravo. Estavam com a mente aprisionada. Eles estavam libertos, já não eram mais escravos. Libertos, desfrutando de toda a liberdade. E com saudade da cebola e do pepino. Ué, mas com saudade da cebola e do pepino? Mas o que, que eles eram lá? Escravos. Então, eles tinham saído do Egito... Mas o Egito não tinha saído de dentro deles. E a mesma coisa quando Deus quer nos levar para coisas maiores. Será que nós nos amedrontamos a tal ponto de ficar preso a um outro nível? E quando nós ficamos presos mentalmente com os nossos conceitos, quantas vezes nós escutamos palavras aqui de transformação e na nossa mente... A gente fala assim, é, Deus é bom, Deus vai fazer um milagre, mas é porque o pastor não sabe o que eu estou passando. Ele não sabe a dificuldade que está lá em casa, ele não sabe o inferno que está no meu trabalho. Ou seja, estamos presos a conceitos do mundo, porque estamos no mundo, mas por que, que nós viemos à igreja? Para termos as nossas mentes libertas para ter as nossas mentes transformadas para que? para que nós possamos experimentar a boa perfeita vontade de Deus se não for dessa forma nós não vamos experimentar se nós ficarmos com mente de escravo fatalmente nós vamos sofrer um pouquinho mais e como eu disse aqui Moisés pede para escolher e dentro de, desses doze homens, Josué e Caleb, que tinham mentes transformadas por Deus. Agora pensa comigo, doze homens, vinte e quatro olhos, doze cabeças, todos vão passar pela terra de Canaã. Todos eles vão ver as mesmas coisas. O tamanho do cacho de um que era para um, era o tamanho do cacho de uva que era para outro. O gigante que era para um, era para todos. As dificuldades que era para um, era para todos. O obstáculo que era para um, era para todos. Agora, qual que é a diferença? A diferença é quando nós temos a mente transformada ou quando nós pensamos nas coisas que são do alto é que nós enxergamos o problema e aí a nossa mente é totalmente transformada e aí você vai ver o problema à luz da palavra de Deus de uma outra forma Josué e Caleb viram que era terra boa Josué e Caleb viram que a terra tinha gigantes, que as cidades eram totalmente fortificadas. Eles viram todos esses problemas. Mas eles falaram, a terra é boa. Tem dificuldade? Tem dificuldade. E quando Deus mandou eles espiarem a terra, Ele fala assim, a terra que eu hei de dar a vocês... Meu irmão, quando Deus te mostra algo, quando Deus te faz uma promessa, é que Ele já vai te dar. Quando Deus te mostra a promessa, quando Deus te mostra uma visão, você pode comemorar, porque Deus vai te dar. Agora, o importante é você está disposta a enfrentar os gigantes? Você está disposto a enfrentar as cidades fortificadas? Você está disposto a atravessar para o outro lado e enfrentar a tempestade no meio do percurso? Você está disposto? Porque uma coisa é certa, a terra que eu hei de dar. Deus não manda você ir à terra espiar sem um propósito. Então, se você, nessa noite, recebeu a promessa de Deus e está enxergando gigantes, está falando que não dá. E sabe qual é o problema, irmãos? Quando a gente se acovarda... A gente leva pessoas, a gente influencia pessoas, como foram esses outros, esses outros dez. Eles falaram que eles infamaram a terra, ou seja, eles se acovardaram, e falaram assim: não, a terra não é boa não. Ou seja, se acovardaram, e quando nós se acovardamos, a gente fala: não, não vai dar certo, não. Eu tentei. E a gente começa a influenciar as pessoas. Geralmente são pessoas do nosso convívio, da nossa casa. Então, meu irmão, cuidado, cuidado com isso. Ficaram lá 40 dias espiando a terra. E quando voltam, voltam pessimistas, acovardados, Números 13, e 27, ele diz assim, ó. Contaram-lhe e disseram, fomos à terra que nos enviaste. Verdadeiramente emana leite e mel. E esse é o seu fruto. O povo, porém, que habita nela é poderoso e as é cidades fortificadas e muito grandes. Também vimos ali filhos de Anak. Meu irmão, os cachos de uva. Sério que era o tamanho de um homem assim, ó? Olha só quando eles voltaram, mas nem isso animou aqueles dez. Talvez eles não, com os olhos espirituais, eles não viram aqueles cachos de uva, não viram aquela coisa maravilhosa. O que, que eles viram diante dos olhos deles? O que, que, a, o que, que a, a mente deles criavam, Gigante gigante, gigante, porque muitas vezes nós vivemos só a metade do versículo, né? a Bíblia diz assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo, e parece que muitas vezes nós vivemos no mundo tereis aflições, e fica no mundo tereis aflições, no mundo tereis aflições, e a gente fica desesperado, e a gente tem que viver, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Sabe quantas dificuldades que Deus já te deu e você já venceu? E Deus está te dizendo nessa noite que você vai vencer. Se você tiver a mente transformada, se você acreditar na palavra de Deus. E eu fico pensando que Deus já nos deu estratégia e já nos deu experiência para que você possa vencer isso que você está passando eu fico imaginando que quando Davi foi ungido rei quando ele foi enfrentar Golias não foi naquele momento que ele venceu Golias não foi naquele momento que, que ele chegou e falou, não, quem é o gigante que está afrontando aí? não foi naquele momento que ele venceu ele venceu Lá cuidando das ovelhas, porque lá Deus já tinha dado experiência para ele, ele estava ali cuidando das ovelhas e ele tinha que ter cuidado com as ovelhas, e aí aparece um leão, ele vai lá, vence o leão, um animal totalmente assustador, eu fico aqui conjecturando que meu irmão, ele não deve ter saído dessa batalha bonitinho não, ele deve ter saído com a roupa rasgada, todo arranhado. E é assim que a gente sai das batalhas, às vezes. né? Mas, vencendo. E depois, mais experiência, depois vem um urso. A gente sabe o tamanho da garra de um urso, né? Meu Deus, um animal totalmente. E ele vai lá e vence o urso. Então, batalhas que você já venceu, te habilita a vencer essa que você está passando. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Crede nos seus profetas e prosperareis. Crê nas promessas de Deus. Deus prometeu, ele tem o seu tempo, tem o seu modo. Deus sabe todas as coisas. Outra coisa, problema é problema para todo mundo mas o importante é que como nós atravessamos esses problemas e existem ambientes que trazem transformação sobre a nossa vida pessoas que pessoas que pensam ganham muito dinheiro pessoas que pensam pessoas que têm a mente que usam bem elas ganham muito dinheiro são pagas para pensar olha só a importância de nós tomarmos decisões assertivas. Quando nós somos instruídos pela palavra de Deus, olha só a responsabilidade que você tem como pai, como mãe. Né? Eu falo sempre para o Enzo, Enzo, tome decisões acertadas diante de Deus. Tudo aquilo que você fizer, consulte a Deus. E aí eu falo para ele, porque papai já tomou decisões que quase custou a vida da nossa família. E eu falo com ele muito abertamente. Porque nós temos que usar as nossas experiências, né, a nossa vivência, passamos por problemas. E eu falo para ele, filho, Deus... É a tua justiça. Deus é o teu guia. Fala, o dia que você tomar decisões que não estão alinhadas, você vai voltar para onde, no começo, para onde você estava. Outra coisa. Hoje, nós estamos vivendo em uma geração de pensamentos prontos. Todo mundo... Tem que pensar como todo mundo, né? Existe aquela frase, né? Pensando fora da caixinha. Nós, à luz da palavra de Deus, Deus ele nos traz aqui para pensar fora da caixa. Por quê? Porque nós somos, vivemos problemas e Deus fala assim, olha, eu tenho vitória para você. Enquanto o mundo fala assim, não tem solução. Deus fala assim, tem solução. É eu que vou à frente das tuas batalhas. É eu, sou Deus, que te toma pela tua mão direita e te digo, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Deus é maravilhoso. Pensa igual a todo mundo. Fala o que todo mundo está falando. Lembra aquela frase? Aqui só os mais antigos que vão, os mais antigos, não, os mais experientes. Lembra aquela frase? Compre batom, compre batom, compre batom. Juan, não é da tua época, Juan. Fica tranquilo. Então, pense igual todo mundo pensa. E eu fico pensando que quando Pedro estava ali na, naquele barco, ele pensou fora da caixinha. Ele falou, Deus, eu quero ir aí. Ó. Eu quero. E os outros? Se acovardaram. Eu acho que andar sobre as águas estava disponível para todos eles. Mas a questão é, quem quer pensar diferente? Quem quer acreditar? Quem quer crer nas promessas de Deus? Ainda que tenha gigantes. Ainda que tenha perigos. E eu fico pensando que... Quando nós estamos na nossa zona de conforto... Quando José estava ali na casa de Potifar... Era bom, sim ou não? Bom. Estava no emprego dos sonhos... Mas eu coloquei que estava muito cômodo para ele. Estava muito cômodo. E às vezes a gente quer viver, sabe, na nossa no velocidade de cruzeiro. Né? Viemos aos cultos quando nos convém. A gente escolhe culto para vir. E a gente fica na nossa zona de conforto. E aí vem né, toda aquela situação que o coloca ele na prisão. Agora eu fico pensando. Se José não fosse para a prisão, ele não iria viver o sobrenatural de Deus. Então eu fico pensando que algumas coisas vêm sobre as nossas vidas que é para nos promover, que é para nos treinar. E quando essas dificuldades vêm, quando nós desenvolvemos uma mente transformada pela palavra de Deus, é muito mais fácil de nós vencermos em nome de Jesus porque a prisão era ruim, então quando eu estou em dificuldade, eu começo a desenvolver uma mente transformada pela palavra de Deus, para que eu possa vencer, eu fico pensando qual é o motivo desses homens terem enxergado só gigantes, só gigantes, Porque escravo, o que, que o escravo faz? O escravo, ele não pensa. O escravo só executa. Você vai falar para o escravo, escravo pensa? Não, o escravo, ele está ali só para executar. Ele está ali só para obedecer. Então, olha a importância de nós sermos mentes transformadas por Deus. Meu irmão, aquilo que você está enfrentando deixe os seus conceitos de lado e recorra àquele que sabe o princípio, o meio e o fim da história busque ao Senhor e obtenha a vitória por uma mente transformada amém? fala para o teu irmão assim, meu irmão, transforme a sua mente Fala para ele, transforma a sua mente em nome de Jesus. Uma coisa que nos prende é a necessidade do básico. Sabe quando nós ficamos presos ao básico? Quando aqueles escravos ficaram presos ali ao pepino, à cebola. O quando está muito bom, deixa... O muito bom deixa a gente viver, deixa a gente de viver o sobrenatural sobre as nossas vidas. Lá em casa a gente está vivendo uma fase, uma, um momento muito bom, né? um momento em que o Enzo está fazendo muitas coisas. E as pessoas vêm me perguntar, e eu sempre digo para elas, para você poder viver o sobrenatural, você tem que vencer todas as suas batalhas. Aquilo que te aflinge. E muitas pessoas vêm falar comigo e, e falam, como que chega? Como que é isso? Fala assim, primeiro você tem que vencer as suas lutas. Primeiro você tem que acreditar em Deus. Primeiro você tem que crer nas promessas de Deus. E aí, passando a tempestade, você vai experimentar. Porque, meu irmão, o deserto não, não dura a vida toda, não, meu irmão. O deserto não dura a vida toda. Deus vai vir com milagre sobre a tua vida em nome de Jesus. Acredite nisso. Porque se você não acreditar nisso, você vai desistir no meio do caminho. Eu fico pensando que, na área que o Enzo está, 98% das pessoas desistem no meio do caminho. E muitas pessoas vêm nos procurar, e é uma plataforma de evangelismo tremendo, tremendo. E eu falo para elas, se vocês não estiverem disposta a atravessar o rio, atravessar as tempestades, a atravessar as lutas, vocês não vão chegar... E aí eu começo evangelizando. É uma plataforma de evangelismo maravilhosa. Primeiro, nós temos que saber quem nós somos. E quem nós somos? A primeira música que o Enzo cantou aqui na igreja foi a música da Sara Beatriz, O Maior Vilão Sou Eu. E é exatamente isso o maior sabotador do milagre nas nossas vidas somos nós mesmos, nós que sabotamos os nossos projetos, os nossos milagres, através do quê? através do tem gigante, através do tá difícil, não vai dar, infamando a terra, não que nada é muito difícil. Vamos para vamos para vamos fazer outra coisa, porque isso é muito difícil. Então, o maior vilão na história somos nós. E aí a gente fica pensando assim, como nós somos difíceis, né? Como Deus tem paciência. Às vezes eu fico falando, Enzo, você é muito cabeça dura. Como você é cabeça dura, acabei de falar para você. E aí Deus fala assim, Marcelo, você é igualzinho. Acabei de falar com você. Olha da forma que você agiu. Então, nós... Nós que somos pais, né? isso é muito didático para a gente. Né? A gente corrige os nossos filhos e aí Deus fala conosco. Acabei de falar com você, Marcelo. Olha aí, eu não te disse? Você não acabou de escutar? Olha a decisão que você está tomando. Então nós precisamos ter a nossa mente transformada. Limite-se da mesmice. Nós vivemos em um ambiente que o único propósito é deformar a nossa mente o ambiente que nós vivemos no mundo, o único propósito que esse ambiente tem é de transformar a nossa mente, de deformar os nossos pensamentos e a nossa mente. Já disse aqui, nós temos que ter uma convicção muito forte nas promessas, na palavra de Deus e e uma emissora muito grande chegou até nós e nos fez uma proposta. E naquele momento, se eu não tenho uma mente transformada, se eu penso igual a todo mundo, se eu penso que fama é legal, se eu penso que o dinheiro é bom, se eu penso que tudo por dinheiro vale a pena, se eu penso que... Ah, não tem nada a ver. Olha só, que oportunidade. Que oportunidade mas louvado seja o nome do Senhor por essa igreja, pela palavra que é ministrada aqui. E eu louvo a Deus porque a nossa igreja ela não vive de novidades, né? Às vezes você vê o pastor pregando a mesma coisa. E essa mesma coisa que ele prega é que a igreja está há quarenta e poucos anos de pé. E eu louvo a Deus pela palavra que é pregada aqui. Porque ele sempre fala que nós somos resultados do que ele prega. E louvado seja o nome do Senhor, porque nesses 26 anos que eu estou aqui, eu consegui vencer muitas batalhas, através do que é pregado nessa igreja, através da palavra que é pregada nessa igreja. Às vezes a gente apanha um pouquinho, né, porque a gente quer pegar os nossos próprios caminhos, e aí, quando a gente chega aqui, Deus coloca nós. E eu sempre, quando eu oro, eu falo, Deus, que eu não ouça aquilo que eu quero escutar, mas sim aquilo que o Senhor quer para a minha vida. Quantas vezes eu cheguei aqui falando, Deus, fala comigo nessa área. E Deus fala assim, você tem que se arrepender. Meu Deus, meu Deus, é aquilo que eu preciso nós precisamos nos transformar, nós precisamos nos arrepender todos os dias. E quantas vezes nós queremos escutar sobre vitória? Você vai vencer? Evidente, evidente que nós somos mais do que vencedores, isso é promessa de Deus. Mas nós temos que nos arrepender todos os dias, porque é a palavra de Deus que traz sustento para as nossas vidas, vida com Deus é parceria. Vida com Deus é parceria, é eu tomando decisão e Deus abrindo portas. Vida com Deus não é um monólogo, é um diálogo, é relacionamento que nós temos com Deus. Impossível eu viver uma vida independente de Deus. A palavra de Deus diz, sem mim nada podeis fazer. Sem mim, nada poder fazer. Puxando aqui para o louvor, né? não é um solo, é um dueto. Nós fazemos a nossa parte, tomamos decisões e Deus abre as janelas do céu sobre as nossas vidas. Nós estamos enfrentando um grande desafio em relação à nossa mente, aquilo que pensamos, nós ficamos muito mais no mundo, vivendo o mundo, pensando o que todo mundo pensa, do que na igreja, então quando nós estamos na igreja é um desafio muito grande, é por isso que nós temos que sair daqui com a palavra impregnada no nosso coração, para que quando nós saímos daqui nós possamos tomar decisões, aprender com os homens de Deus que tomaram decisões acertadas, que erraram tomando decisões equivocadas, como Davi. E a Bíblia ela é maravilhosa porque a Bíblia ela não esconde as falhas. A Bíblia diz que eram homens sujeitos às mesmas paixões, então quando nós vemos Elias, nós vemos Davi, que foram homens sensacionais, eram homens como eu e como você, que tomavam decisões baseadas na palavra, acreditando em Deus, mas que também tomavam decisões baseadas naquilo, na sua convicção. E nós vemos na, na, na palavra de Deus que quando eles tomavam essas decisões equivocadas, a consequência vinha. E quantas coisas que sofremos, que foram coisas que, por convicção, convicção de mente, aquilo que eu pensei, né? aquilo que Deus falou. E nós estamos vivendo um, um período muito. Estava em São Paulo esses dias e as pessoas estão. Você conversa com as pessoas, as pessoas estão totalmente esgotadas, meu irmão. É por isso que a gente não pode viver no nosso mundinho. A gente tem que pregar a palavra de Deus. Tem que usar... O teu testemunho, meu irmão, é poderoso para transformar pessoas. As pessoas estão esgotadas emocionalmente. As pessoas estão esgotadas Use o teu, te o teu testemunho. Use aquilo que Deus tem te dado para transformar pessoas. Você já imaginou que você tem a palavra de salvação para salvar outras pessoas? E quando nós ficamos no nosso mundo, eu estou sofrendo, eu preciso, eu preciso de um milagre, eu acho que isso é muito egoísta para nós. Quando nós estamos precisando, evidente, e nós nos preocupamos com pessoas, se preocupamos, a nossa igreja é uma igreja que evangeliza. Eu, eu fico ouvindo as pessoas, pô, eu vi o pessoal da tua igreja assim, lá na faculdade, eu vi o teu pessoal lá na Fonte do Sapo. Nós não somos as únicas, evidente, mas a nossa igreja é uma igreja evangelista. E se prego a palavra, não tenho do que me envergonhar, e a Bíblia fala, porque é me imposta essa obrigação. Então, a obrigação de você compartilhar, compartilhar com pessoas, para que pessoas sejam libertas, para que você semeie a palavra. E é tão gostoso você ver as pessoas, o retorno das pessoas, o feedback das pessoas. Olha, Marcelo, aquilo que você falou, eu estava passando isso, estava passando aquilo, é muito bom. Outra coisa. O ambiente... Eu tive, eu tive numa palestra... Existem ambientes que causam transformação. Mas são transformações momentâneas. Eu tive numa palestra de um rapaz. Ele não tinha... O nome dele é Marcos Rossi. Ele não tinha os braços e não tinha as pernas. Ele só tinha o tronco. Eu saí daquela palestra, meus olhos pareciam de tanto que eu chorei. Aquilo me causou uma transformação momentânea. Por quê? Porque nós somos impactados por situações. Pensamos... Em agir diferente, mas momentaneamente. Mas a única palavra que transforma é essa aqui, que transforma a nossa mente. E para mim, uma coisa interessante me chamou naquele rapaz. Porque, embora ele não fosse cristão, ele tinha uma mente transformada. Por quê? porque enquanto todo mundo falava que ele não podia, que ele não seria, que ele não fazia, ele pensou diferente. Ele toca instrumento, mesmo sem o braço, ele amarra um esparadrapo aqui e toca instrumento, ele nada, ele mergulha, ele anda de skate ele tem a mente totalmente transformada. Isso porque ele não é cristão. Imagina nós cristãos. E quando ele, uma palavra que me impactou muito, que ele disse, ele falou assim, se você acha que você não pode, se você acha que a tua vida está difícil, vem falar comigo, que eu te mostro o que é possível. E eu falei assim, meu Deus, olha só. E nós que somos perfeitos, que temos Jesus, quantas vezes falamos, não vamos conseguir, tem gigante, olha as cidades, o que eu vou fazer agora? Mas eu falo para você, quem prometeu? Quem disse para você espiar a terra? Quem te disse para você ir por esse caminho? Quem te disse? Aquele que te disse é o que vai te capacitar para você herdar a terra que emana leite e mel. E aí você vai desfrutar de tudo aquilo que Deus tem preparado para você. E eu estava eu, vindo para cá eu falei, Deus, que eu possa de alguma forma, através da tua palavra, coloca na minha boca aquilo que o Senhor quer que eu fale, para que eu possa acrescentar sobre as vidas uma mente transformada, que eu possa ter, eu sou o primeiro a ser ministrado aqui, eu falo, Deus, tem misericórdia da minha vida, que eu possa ter a vida totalmente, a minha mente transformada. Eu estava saindo de São Paulo agora, deixei minha esposa e meu filho lá, e saí, estava em São Paulo, rodei três quarteirões, cheguei na Bandeirantes, e aí notei que eu estava sem a minha carteira, ficou na bolsa da Rita. Já era cinco e cacetada, aquele trânsito em São Paulo. Eu falei, misericórdia, como é que eu vou pagar o pedágio? Aí peguei, voltei, liguei para a Rita, e ela não atendia, porque ela estava dentro do shopping. E mulher no shopping já viu, né? Esquece celular. E aí, ela foi atender depois de 35 minutos, e eu ligando, eu só falava assim: Deus tem misericórdia, está tudo no controle. Deu seis horas, ela apareceu, peguei e saí. E é uma história de mocinho e bandido. Deus tem um propósito, mas existe sempre alguém que vai tentar te tirar do caminho. Você vai sair daqui, coisas vão acontecer para que a tua mente pense igual a todo mundo. Vai, vai acontecer situações que vão fazer com que você pense da mesma forma. E Deus está te dizendo nessa noite, se você transformar a sua mente, se você enxergar a tua dificuldade... E acreditar que tem gigantes, mas que eu estou contigo, você vai vencer. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vidra, ainda que o fruto do oliveira minta, ainda que não haja animais nos campos e as malhadas sejam arrebatadas do aprisco, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Ainda que nós precisemos de tantas coisas, vamos viver a parte B desse versículo. Eu me alegrarei no Deus da minha salvação. E para terminarmos aqui, a nossa mente é um grande campo de batalha. A nossa mente, tudo acontece aqui na nossa mente. Tem um versículo na Bíblia que diz, trazendo cativo a nossa mente a obediência de Cristo. O pastor sempre diz, né? A gente pensa, às vezes a gente está pensando coisas que não têm nada a ver. Às vezes a gente está pecando pensando. Eba, por que eu estou pensando isso? Então, se nós não trazemos à nossa mente a obediência de Cristo, nós vamos tomar decisões equivocadas. E como é bom nós termos sabedoria? Né? Quando nós pedimos a Deus que nos deu, que nos dê estratégia. E nós possamos tomar decisões baseadas na palavra. Porque quando você enfrenta uma dificuldade baseado naquilo que você sabe, na, na tua experiência, fatalmente não vai dar certo. Agora, quando você tem uma dificuldade, quando você tem gigante, você fala, não, eu vou buscar Deus. Deus vai me dar sabedoria. Nessa área que o Enzo está, eu tenho pedido muita sabedoria a Deus. tenho pedido muita sabedoria. E aí nós estávamos orando, eu falei, pô, eu queria fazer um, um negócio para mim, né? E aí eu fiz um... Deus me deu sabedoria para fazer um, um portfólio para Ele. Só que antes disso, eu estava meio acovardado. Vamos falar a realidade. Sabe quando você fica com medo? Faço ou não faço? Se, vou repetir para você. Se Deus te mostrou, é que Ele vai te dar. Agora a questão é, eu vou enfrentar ou eu vou deixar para outro? Eu vou enfrentar o gigante para me desfrutar dos frutos da terra que emana leite e mel? Ou eu vou voltar igual aos dez? E uma coisa interessante, Josué e Caleb, quando eles voltaram da terra, infamando a terra, alguém tinha que se levantar. Josué e Caleb, ei, aí, tem gigante? Tem dificuldade? Mas a terra é boa. E quantas vezes na nossa casa, como marido e mulher, como família... A dificuldade está instalada. E quantas vezes um tem que se levantar? Um precisa se levantar. Dizendo assim: peraí. E aqui a gente está falando de cabeças. Moisés falou: oh, escolhe os melhores, escolhe os príncipes, cabeças pensantes. Ele não falou assim: ó, oh, escolhe lá os escravos, escolhe lá pessoas normais. Não. Escolhe cabeças pensantes. Então homem, vamos falar com os homens. São cabeça do lar. Quando a dificuldade se instalar na sua casa, ou se você está com a dificuldade na sua casa instalada, o caos chegou sobre a tua casa. Se levante, ei, tem gigante, está difícil. Reúne a família, está difícil. Mas Deus é maior, Deus vai nos tirar dessa dificuldade. Em nome de Jesus. Ou mulher que está do lado, auxiliadora, se levante também. A mulher é muito mais sábia do que o homem, né? Em determinadas situações a mulher é sábia demais. E quantas vezes nós, maridos, temos que escutar a nossa esposa? A gente estava vindo e eu sou muito ganso para andar em São Paulo, né? E aí a Rita, é por aqui, é por aqui. Aí eu, não, eu sei onde eu estou, mas estava perdido. Estava totalmente perdido. Eu falei, não, amor, eu sei o que eu estou fazendo. Quantas vezes, né? As mulheres falam e a gente, não, eu sou homem, eu sei o que eu estou fazendo. Eu não quer dar o braço a torcer, né? Eu falei, não, amor, realmente a gente está perdido. Era por ali mesmo, eu falei para ela, era por ali. E aí, recalcula a rota. Então, meu irmão, no momento de dificuldade, se levante, como Josué, ei, está difícil. Nós estamos passando por um momento terrível, mas a terra emana leite e mel. Amém? Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Oh, Pai, como é bom estar na Tua presença, Deus. Como é bom poder escutar da Tua Palavra, Pai, e sermos transformados pela Tua Palavra, Deus. Nós sabemos que a Tua Palavra, ela é viva e eficaz. Quantas vezes, Senhor, nós escutamos que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e nós podemos escutar essa promessa uma, duas, dez, vinte, cem vezes. E todas as vezes que nós escutamos, ela fala de uma forma diferente sobre as nossas vidas, porque ela é uma palavra viva. Deus, muito obrigado, Pai. Que nós possamos realmente, oh, Pai, ter a mente de Josué e Caleb, Pai enxergar a dificuldade, enxergar os gigantes, enxergar o caos. Mas mais do que isso, enxergarmos que existe um Deus conosco que pode todas as coisas, coisas que são impossíveis aos homens, é possível para o nosso Deus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Senhor. Oh, pai, como nós temos segurança em Ti, Pai, como nós temos seguranças nas Tuas promessas, oh, Pai. E nessa noite, Pai, o Senhor vem nos convidar para que nós não pensamos igual todo mundo pensa, para que nós não venhamos a enfrentar as nossas lutas, as nossas dificuldades, como todo mundo enfrenta. Porque nós sabemos que se nós enfrentarmos as nossas lutas como todo mundo, Pai, nós não vamos chegar em lugar algum, Pai. Mas se nós tivermos a mente de Cristo, tivermos as nossas mentes transformadas igual a mente de Josué e Caleb, Pai, nós vamos alcançar a terra que emana leite e mel, Pai. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Que o Senhor possa alcançar, ó Pai, as nossas mentes nessa noite. Que essa palavra, Deus, possa ficar impregnada no nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Que a partir do momento, Senhor, que nós sairmos daqui para vivermos a nossa semana, os nossos desafios, ó Pai, que nós possamos ter a nossa mente transformada, Pai nós possamos tomar decisões, ó Pai, que vão trazer bênção para a nossa casa, que vão trazer bênção para a nossa esposa, para os maridos, para os filhos, para a nossa casa, Deus, muito obrigado por essa noite, porque nós sabemos que o Senhor tem um propósito nessa noite. Em nome de Jesus, você que tem tomado decisões baseado naquilo que você acha... e tem tropeçado e... e que Deus falou com você nessa noite... Deus te convocou... a ter uma mente transformada... a não ter uma mente de escravo... nós somos libertos... Deus quer nos levar para um outro nível... Que você ficasse em pé nesse momento em nome de Jesus. Você que quer ter a mente transformada. Que já é cristão ou que não é cristão. porque nós precisamos de transformação a cada dia. Eu preciso, Senhor, de transformação da minha mente, Deus. E eu me coloco em pé nesse momento, Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor possa, Deus, nos esclarecer, ó Pai, em nome de Jesus para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Pai, muito obrigado, Deus, por essa noite, em nome de Jesus. Vamos todos ficar em pé em nome de Jesus?